0: Kijk om je heen en alles dat je ziet is een keer door iemand gemaakt. Maar hebben al die producten ook het oneindige leven? Vroeger zouden we gelijk hebben gezegd van niet. Maar nu denken we daar steeds vaker anders over. De Nederlandse overheid heeft 2050 als stip op de horizon gezet. Tegen die tijd moet onze volledige economie circulair zijn. En ja, dat heeft dus ook gevolgen voor al die producten die je nu om je heen ziet. Welkom bij Circulaire Kantelaars. Mijn naam is Quintin Wierenga... En in deze podcast praat ik met Fried Kanen. Hij is voorzitter van de transitieagenda maakindustrie... en voorzitter van de Koninklijke MetaalUnie. We kijken waar de maakindustrie nu staat... en welke stappen er nog nodig zijn om die torenhoge ambities waar te maken. En over die maakindustrie gesproken... om dat toch even aan het begin zo helder mogelijk te krijgen... wat verstaan we daar eigenlijk onder? De
1: maakindustrie is eigenlijk de hele groep van bedrijven in Nederland... Die zich bezighouden met het vervaardigen van producten. En wat bedoel ik daarmee? Niet zozeer de bedrijven die zich bezighouden met het maken van grondstoffen. In Nederland halen we die trouwens vaak uit het buitenland. Maar die zich uh, bezighouden met het verwerken van grondstoffen. Tot halffabrikaten en vervolgens van halffabrikaten tot eindproducten. En dat kan een hele brede keten en diepe keten van bedrijven zijn. Die allemaal aan elkaar die elementen leveren die onderdelen leveren. En de, uh, 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 dat noemen we met elkaar uh, de maakindustrie.
0: Ja, dat klinkt voor mij ontzettend breed. Zijn er praktische voorbeelden van te geven... aan wat voor producten ik dan moet denken?
1: Ja, om te beginnen natuurlijk aan consumentenproducten. Hè. Veel van wat je in de winkel ziet liggen aan, aan, aan dingen die je moet kopen. Denk aan de blokker. Dan moet dat ergens gemaakt zijn. De
0: stofzuiger, stofremblik.
1: Ja, daar begint het mee. Maar ook
0: een bakje wat
1: hier op tafel staat enzovoort... Dat is allemaal een keer gemaakt en uh, vaak zit er, zit er dat, uh, zijn dat meerdere componenten. Kunststof, metaal, eventueel hout erbij, bij elkaar. En dat allemaal noemen wij uiteindelijk, dat noemen we dat, die, die hele groep van bedrijven noemen wij de maakindustrie.
0: Het is een van de pijlers van de Nederlandse economie. Een sector waarin honderdduizenden mensen werken. Om die sector in 2050 helemaal circulair te hebben is niet eenvoudig. Zeker niet voor een sector die zoveel grondstoffen gebruikt. Er is eigenlijk een hele omslag in de manier van denken nodig. Circulair worden is net zo moeilijk
1: als stoppen met roken. Ik bedoel, de generaties voor ons, de generaties van, in de generaties van onze ouders... was roken de norm. En bij mijn ouders, stond als, er, als er visite kwam... stonden de sigaretten en de sigaren keurig in een doosje op tafel. Nu vinden we roken niet meer de norm. Eh, kijk even hoe lang dat geduurd heeft. Hoe lang je dit moet volhouden. En je, welke stappen je allemaal moet zetten. En waar de kantelpunten zitten. En op enig moment zie je een aantal versnellingen daarin. Op enig moment mocht je niet meer roken in bedrijven. Vervolgens gingen mensen, een aantal, De meeste mensen gingen het thuis dan ook maar niet meer doen. Maar gingen alleen nog maar roken op het balkon of in de tuin. Want ze vonden het ook niet meer zo prettig. Enzovoort. Uh, nu zitten we in de fase. dat de, uh, de, daar waar je je rookwaren kunt kopen. dat dat wordt ingedampt. Uh, uh, maar dat zijn de latere fases. De eerdere fases. weet ik niet zozeer. Hè. Dat was natuurlijk heel veel. aan bewustwording werken. in die eerdere fases. met let op, roken is slecht voor je. Uh, je kunt er kanker van krijgen, et cetera. Nou, dat soort fases. van andere van andere situaties, daar moeten we van leren. En we moeten beseffen en, en dus volhouden dat het zo lang duurt. We mogen het dus niet loslaten.
0: Wat we dan moeten doen en wat we nu al aan het doen zijn... daar hebben we het straks over. Laten we eerst even kijken naar die toekomst. Zien we die al een beetje? We zijn positief ingestelde mensen en stel, we halen het voor 2050. De hele Nederlandse economie is circulair... Alle grondstoffen worden opnieuw gebruikt. Hoe zien de producten van de maakindustrie er dan uit?
1: Dan zitten er bijvoorbeeld veel meer componenten in... die een eerder leven hebben gehad en die nog goed waren. Uh, dan zit, en dat kan op alle gebieden zijn. Gebied zijn. Dat kan een chipje zijn wat in jouw telefoon zit... Hè, die nu uh, omgesmolten wordt en dus waardeloos is geworden. Want dan is het gewoon weer een stukje plastic en glas. Um, um, uh, terwijl hij, dat onderdeel nog goed was. Um, uh, dat kan zijn dat je zegt, uh, in plaats van dat ik dat bankstel heb... wat in feite nog goed is, uh, ik ben erop uitgekeken. Maar als het opnieuw gestoffeerd en gemeubileerd wordt... en wellicht met een kwinkslag nog een, tot een ander model wordt omgevormd... Um, dan kan het voor een ander een heel erg goede waarde hebben. En een en prachtig voorbeeld, uh, even buiten onze eigen sector om... Maar er is een bekende ontwerper die maakt meubels van sloophout. Ik ben even de naam van de, van de kunnen we opzoeken, de naam van de, van, de, van de ontwerper kwijt. En dan zie je dat in, ook in dure meubelzaken, dat sloophout terugkomt in de, in de vorm van een prachtig bankstel of een prachtige dresswaarkast.
0: Dat hebben we uiteraard nog even opgezocht en die ontwerper is Piet Hein Eek. Om ook de maakindustrie circulair te maken, moeten er elk jaar stappen worden gezet. Om ook de maakindustrie circulair te maken, moeten er elk jaar stappen worden gezet. Een van de belangrijkste stappen die de afgelopen jaren is gezet... ...is het grondstofakkoord dat in 2017 werd ondertekend door een enorme lijst partijen. Daarin werd onder meer afgesproken om minder afhankelijk te zijn... ...van niet hernieuwbare en kritieke grondstoffen. Maar waar hebben we het dan over en waarom willen we dat?
1: Dus dan praten we over, over um, um, de hoogwaardigere metaalsoorten bijvoorbeeld, de aardmetalen. En dat begint al bij nikkel, maar dat gaat in al die exotische metalen veel verder. Die alleen bijvoorbeeld in, in Afrika, in de Himalaya, in Azië of in Zuid-Amerika gedolven worden. Die wij de hele wereld over moeten slepen. En waarvan we, zeggen, en waarvan we zien van dat dat is eindig. A, die voorraden zijn eindig. En wil je, dat, wil je de druk, hè, omdat het gebruik toeneemt en de voorraden beperkt zijn, de, de economische spanningen, de wereldspanningen niet laten oplopen, dan moet je zorgen dat je daarvan onafhankelijker wordt. Nou, kijk naar onze positie in West-Europa. Wij zitten met een paar honderd miljoen mensen op een kluitje in West-Europa met een heel hoog welvaartsniveau, met een hoog consumptieniveau, maar met een gebrek aan deze grondstoffen. Op zich hoeft dat niet erg te zijn. Alleen het is zo verdraaid vervelend dat je zegt, eh, nadat ik mijn, mijn, mijn producten, nou, eh, die grondstoffen die verwerkt zijn in dus honderden, duizenden verschillende soorten producten, als het die producten ten einde zijn, dan dump ik het of dan smelt ik het om. Maar met het smelten verdwijnt het in de algemene pot en heb ik er niets aan. Dus om onze welvaart te behouden, om onze economische onafhankelijkheid te behouden, om zorgzaam om te gaan met datgene wat de aarde kan bieden... moeten we zorgen dat we minder afhankelijk zijn. Dat, bepaalt, dat is eigenlijk het uitgangspunt van het grondstoffenakkoord... waardoor je zegt de oplossing daarvan... de oplossing van die probleemstelling die ik net noemde... is dat we onze handtekeningen hebben gezet... in, in richtingen zoals het worden. dus het circulair worden is een oplossing voor het probleem van die toenemende spanning die ik net geschetst heb.
0: Na het grondstoffenakkoord ging de transitieagenda maakindustrie aan de slag. Wat vervolgens weer leidde tot een uitvoeringsprogramma. Daarin nemen kritieke materialen een belangrijke plek in. Het doel is om de die van de maakindustrie die materialen te recyclen... zodat je ze niet nieuw uit een ver buitenland hoeft te halen. Dat noemen we ook wel urban mining. En daar zijn we nu ook mee bezig in Nederland...
1: Ja, een mooi voorbeeld daarvan is het recyclen van indium. En indium is een zeldzaam aardmetaal uit platte beeldschermen. Daarin zijn ze verwerkt. En dat wordt aangepakt door een cluster van vijf bedrijven... waarvan de een de afgedankte producten aanlevert... de andere deze ontmantelt... en vervolgens de producten weer hergebruikt worden... waardoor het indium teruggewonnen wordt en weer gebruikt kan worden... En dat allemaal binnen hier, binnen Nederland. Eh, waardoor we niet weer met veel milieulast eh, die grondstoffen terugbrengen naar de andere kant van de wereld. Ja, want hoe zouden we dat vroeger hebben gedaan? Nou, de, de, om, op, om, om te beginnen, als het in de verbrandingsover verdwijnt, dan dampt het op. Hè? Dan is het weg. Dan kun je dat spul, dan kun je dit metaal niet meer onderscheiden van al die andere metalen. Dus dan is het weg. Eh, als je dat al gaat recyclen. Dan heb je in ieder geval een eerste stap bereikt. Dan heb je het spul teruggewonnen. Maar dat, dat indium dat zal vermengd zitten op een printplaat of op een beeldbuisplaat met andere producten. Dus dan moet je, ja, dan moet je met apparatuur moet je dat zelf gaan terugwinnen. En wat je dan nog een keer moet vermijden is dat je het weer verscheept. Dat basismateriaal komt heel veel uit China... Als je dan weer met de vrachtboot naar China toe moet om het spul daar weer door Chinese bedrijven te laten verwerken, dan heb je nog een hele grote milieulast. En eigenlijk wil je met circulariteit ook bereiken dat de milieulast omlaag gaat, dat we dus een klimaatopbrengst hebben, een CO2-opbrengst hebben. En dat doe je door ze dan in Nederland te laten verwerken. En daar heb je dus Nederlandse bedrijven voor nodig. En zo maak je de cirkels, we praten over cirkels bij cirkels, nou ja. Bij circulaire economie praten we over cirkels en maak je die cirkels steeds kleiner. En daarmee de, de belasting, de last op onze aarde, de last op het klimaat, maak je steeds zo klein mogelijk.
0: En als we het hebben over de circulaire ondernemen in Nederland. De maakindustrie is nu ontzettend groot en ontzettend breed. Maar toch even de totale maakindustrie samenvattend. Hoe aantrekkelijk is het nu om circulair te ondernemen ten opzichte van lineair ondernemen?
1: Dat hangt helemaal uh, af van de positie waar je je in de keten bevindt. En dat bedoel ik mee. De maakindustrie bestaat aan de bovenkant uit bedrijven met eigen producten. Met een eigen productnaam, et cetera. Die je ook zo kunt kopen onder die naam. Je kunt producten van Philips kopen. Je kunt een bed van oping kopen, enzovoort. Om even een paar voorbeelden te noemen. Uh, Philips maakt lang niet alles zelf in die producten. Uh, daar hebben ze een hele keten voor nodig. Nou, de zoektocht is uh, uh, van boven naar beneden toe. Waar kun je circulaire, circulaire producten gebruiken? En waar kun je een circulair label aanhangen? Dat be, uh, dan, heb je, dan sta je net dichtst bij de consument. Uh, 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 en dat die zoektocht voor die toeleverketen uh, uh, zal bepalen... afhankelijk van je type product wat jij aan jouw klant levert... In hoeverre jij dat kunt worden. Uiteindelijk onderaan de keten. Het bedrijf dat de schroefjes, bouwtjes en moertjes levert. zal er veel meer moeite voor hebben, mee hebben. om circulair te worden. Dus wij moeten in die komende 30 jaar. die ontdekkingstocht nog aangaan. Of uiteindelijk in, in die hele keten. die producten. of welk deel van de producten. waar het economisch is en haalbaar is. Om de producten uh, uh, bij het recyclen en bij het upcyclen en vervolgens
0: bij het hergebruik weer te gaan inzetten uh, waar het niet lonend is. Wie bovenaan de keten staat, die heeft dus de sleutel tot het aanjagen van circulariteit in handen. Dat is gelijk een mooi bruggetje naar onze kettingvraag. Die is dit keer voor Twan Timmermans van de transitieagenda Biomassa en Voedsel. Komt zijn vraag.
1: De maakindustrie is natuurlijk vooral bezig om zo lang mogelijk producten te gebruiken. Wat is de grootste drempel die genomen moet worden om als hele keten, als hele sector circulair te worden? De belangrijkste drempel is om, om, om het circulariteitsbegripsvermogen door alle lagen van aan- en verkoop heen te krijgen... Zo'n keten is heel erg diep hebben geschetst. Daar zitten allemaal in- en verkoopprocessen in. Hè, en en, en de klant koopt het in. De leverancier moet het maken. En vervolgens moet hij ook zijn delen daar weer voor inkopen. Om dat circulair te krijgen. Om dat in specificaties te, ver, te, te verwoorden. Eh, zodat de zuigkracht van circulariteit en daarmee dus het circulairder worden van bedrijven... en de, de circulariteit hoger op, de, op, op, het, op het vizier van het ondernemen te krijgen... van het bedrijf, dat is de, voor de
0: brede maakindustrie de grootste complexiteit. En moet het dan niet simpelweg economisch gezien aantrekkelijker worden dan dat het nu is?
1: Ja, je moet dat helemaal koppelen aan een, aan een, aan een, aan een, aan een verdienmodel. Want als er geen, als er geen handelingsperspectief is... Wij noemen dat een handelingsperspectief. Uh, dat betekent dat je, als je wat doet, dan wil je er in ieder geval uh, een euro aan overhouden... om vervolgens met die euro weer nieuwe dingen te kunnen doen. Nou, mensen zijn best bereid, ook ondernemers, om dat in de circulaire richting te doen. Iedereen snapt het einddoel van die brede duurzaamheid. Uh, maar we moeten, uh, er moeten dus nog stappen gezet worden om mensen de, de goede richting uit te krijgen.
0: En wie moet die stappen zetten? Is
1: dat wellicht ook de overheid? Ja, dat is zeker de overheid. De overheid moet dat zeker doen. We hebben een fase achter de rug van de afgelopen jaren... dat we met elkaar overheid en bedrijfsleven aan het experimenteren zijn gegaan. Daar zijn allerlei voorbeelden het voortgekomen. Ik heb er dus net een bedoeld, of benoemd hè, met, met dat terugwinnen van Indium... uit die platte beeldbuizen. Dat is alleen maar een voorbeeld... We moeten nu, willen we een verbreding krijgen en een verdiepingsslag krijgen, ontkomen we niet aan kaderzettende wetgeving.
0: En wat is kaderzettende wetgeving?
1: Ik bedoel daarmee dat we, dat we uh, uh, door gebots- en verbotsbepalingen bij voorkeur op Europe Europees niveau de richting aangeven in stappen van vijf tot zeven jaar. Uh, welke kant je uit moet bewegen. Dus wat straks niet meer mag, of wat we stimuleren, uh, dat nu wel gaat en waar je bedrijven nu in meekrijgt. Dus we moeten door, met, door uh, uh, enerzijds subsidiëring, anderzijds een, een halt toeroepen, uh, uh, moeten we uh, als overheid uh, het bedrijfsleven begeleiden in die circulaire richting. Want dan, en, en dan past, dan eindigt dat. Nee, dan creëer je namelijk binnen Europa een gelijk speelveld, een level playing field. Want bedrijven kijken heel sterk naar, ja, als ik iets moet doen, en het is een verplichting voor mij, moet mijn buurman het dan ook. Want als mijn buurman het niet hoeft en ik wel, dan heb ik een economische achterstand. Dan moet ik iets investeren wat geen geld oplevert. Dus we moeten een level playing field creëren, dat kan niet als Nederland alleen... Dat moeten we binnen Europa doen. En eigenlijk is dat ook wat de Green Deal van Frans Timmermans aangeeft.
0: De Green Deal is een reeks van beleidsinitiatieven van de EU... om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Friedkanen vindt het idee uitstekend, maar er vindt de deal nu weinig concreet. Hij wil dat de gelijke regels voor iedereen binnen de Europese Unie gaan gelden. En dat er tegelijkertijd meer actie wordt ondernomen op de geopolitieke vraag... wat halen we nog van ver... Denk als maatregel dan bijvoorbeeld ook aan het invoeren van invoerrechten. Want als we die ambitie willen halen... de Nederlandse economie circulair in 2050... dan hebben we Europa nodig. Maar we zullen zelf ook flink aan de slag moeten. Als voorzitter van de transitieagenda maakindustrie... is het dan ook de ambitie van Friet Kane om de komende jaren flinke stappen te gaan zetten.
1: Ik wil naar een versnelling en een verbreding toe. Wij zitten nu... In een, in een opstartfase. We hebben net de voeten in het badwater gehad. Ik bedoel tot aan de enkels. Met andere woorden, we hebben geprobeerd. En we hebben gekeken. Zoals het met het leren zwemmen als kind. Zoals dat gaat. Um, 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 wij denken dat 2050 nog ver is. Het tegendeel is waar. Dat is ze. Op, een, op, een, op, 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 op transities van... A is de norm, naar B is de norm. Daar, dat duurt twee à drie generaties. Wij zullen dus nu moeten zorgen dat wij die, 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 die fase van bewustwording. die we gehad hebben van de afgelopen jaren. dat we die omzetten naar een doe-fase. En daar wil ik graag die voortrekker in zijn en blijven zijn. Om daar de mensen, aan de, de bedrijven aan de hand te nemen. in de stappen en daarmee ook de politiek de weg te wijzen. richting Europa, wat ik net vertelde. Uhm, uh, Want dat is onontkoombaar. Als het bij experimenteren blijft, dan krijgen we de brede massa niet mee. En uh, 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 it, het wordt nu, uh, zoals alles een life cycle heeft, we zitten we ook hier in de life cycle van de, 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 van de early adopters. Eh? Die, die, nou ja, die hebben we misschien net achter de rug, maar wij moeten, de, we moeten naar die opschaling, naar die verbreding toe. En, 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 nou ja, en, en daar wil ik graag uh, mijn schouders onder zetten.
0: Ja, dus echt dingen doen in plaats van alleen maar dingen bedenken.
1: Ja, en, en de experimenteren was mooi. Daar hebben we van geleerd. En het geleerde nu in de praktijk brengen.
0: Aan de slag dus, want ook in de maakindustrie... geldt dat 2050 al een stuk dichterbij is dan dat je denkt. Maar de kansen, die zijn er dus al. Dit was het voor deze aflevering van Circulaire Kantelaars. Mijn naam is Quintin Wierenga... En ben je benieuwd hoe het in de andere sectoren gaat... als we het hebben over de ambitie om de Nederlandse economie in 2050 circulair te hebben? Luister dan de afleveringen met de andere kantelaars in deze podcastserie.